0: Herzlich Willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast
1: mit Lukas Gröning und Lukas Knabe. Heute geht es um Ridley Scotts im Jahre 2000 erschienenen Monumentalfilm Gladiator. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, hallo Lukas, hallo liebe Freunde, hallo liebe Zuhörer. Herzlich Willkommen wieder bei Lukas. Herzlich Willkommen. Nachdem wir uns letzte Woche mit, nee, vor zwei Wochen, Entschuldigung, nachdem wir uns vor, vor zwei Wochen mit Call Me By Your Name beschäftigt haben, mit dem es ja durchaus so um griechische Mythologie mhm. ging, ja, um griechische Kulturen, mhm. gehen wir heute ins alte Rom, Lukas. Wir gehen, äh, ja, ins alte Rom, du sagst es schon, und zwar gehen wir ins Jahre 180 nach Christus. Das war schon der erste Fun Fact, den ich überhaupt nicht gewusst hätte, <lacht> das, ist das genaue Jahr hätte ich überhaupt nicht gewusst, und aber ja, ja. das Jahre 180, ja. Genau, genau. ihr
0: habt es schon im Titel gehört, es geht heute um, im Intro,
1: ja. Wir haben es im Intro haben genau. wir es ja schon gehört. Es geht heute um Gladiator. Von einem ganz fantastischen Regisseur, den wir beide sehr, sehr bewundern. Wahrscheinlich äh Ridley Scott. Ne? Und äh, man muss dazu sagen, es geht hier heute nicht nur um irgendeinen Film. Wir haben ja bereits über meinen Lieblingsfilm gesprochen, Pulp Fiction. Denn es geht heute um den Lieblingsfilm meines Gegenübers. Genau, wir haben uns gedacht, äh, wir sprechen heute mal über meinen Lieblingsfilm, über Gladiator,
0: ähm, der mich ja schon durch meine ganze... Äh, ja, Filmschauer-Karriere begleitet hat. So könnte man es, glaube ich, äh, treffend sagen.
1: Als Karriere ist das äh,
0: ja,
1: <lacht> große Karriere. Einer <lacht> der ersten Filme,
0: ähm, den ich gesehen habe und der mir seitdem immer wieder im Gedächtnis geblieben ist, den ich auch immer wieder gesehen habe. Also, man könnte durchaus sagen, dass ich den halbjährlich sehe. Mhm. Also, so zwei, dreimal im Jahr sehe ich den bestimmt. Wow. Äh, ja, also. Man kann ihn meiner, meiner Meinung nach auch immer wieder ähm, schauen, entdeckt zwar nicht immer wieder neue Sachen. Ähm, es ist nicht mein Lieblingsfilm, weil er so äh, hochwissenschaftlich oder äh, auf der Metaebene ähm, so ein paar Gedankenblitze äh, von sich gibt, sondern einfach bei diesem ein Film ist der, der mich irgendwo auf jedes, jedes Mal aufs Neue wieder beeindruckt, mhm. äh, so vereinnahmt. Mhm. Ähm, und ich sag mal so, auf der Gänsehautskala also von den Gänsehaut-Momenten ist, ist es schon also gerade zu Anfang, am Ende, äh, da sind schon viele Momente dabei, die mich so triggern.
1: Hm. Ich muss sagen, ich habe den Film äh, vorgestern, in Vorbereitung auf diese äh, Besprechung, noch mal gesehen. Und ich muss sagen, es war gerade mal das zweite Mal in meinem Leben, dass ich diesen Film gesehen hm. habe. Das erste Mal als relativ kleiner Bub, als kleines Kind, habe ich mir den Film mal angeguckt. Und äh, ich hatte so ein bisschen Angst. Also ich kenne schon viele von Ridley Scotts Filmen und ich finde die alle sehr, sehr großartig. Mhm. Ne? Von äh, Alien über über Blade Runner bis hin sogar zu, zu seinem Fantasy-Film Legende aus dem Jahre 1985. Äh, finde ich alles großartig. Und ich hatte Gladiator als so einen, ja, ich will nicht sagen, so einen typischen, aber so einen, ja, doch so einen typischen Monumentalfilm mhm. irgendwie, wie, wie die Anfang der 2000er äh, erschienen sind. Da komme ich auch noch äh, ja. übrigens zu. Ja. Ähm, Im Gedächtnis. Und ich muss sagen, ich habe mir den angeguckt und ich war wirklich geplättet. Ich fand den wirklich viel, viel besser, als ich es gedacht habe dann nochmal. Und ähm, ich finde tatsächlich, äh, dass da sehr, sehr viel auf der Meta-Ebene drinsteht. Ach so, muss ich ganz ehrlich sagen, das können wir ja.
0: gerne thematisieren, es ja.
1: Sehr, sehr viel auf der Metaebene. sehr, sehr viele schöne Gedanken und äh, teilweise auch Gedanken, die ich finde, wie ich finde, die auch in unsere heutige westliche Gesellschaft durchaus mhm. reinragen. Mhm. Aber da kommen wir vielleicht später zu. Ich hätte jetzt schon mal vorab eine Frage zum Thema Ridley Scott. Ja, du hast ja gesagt,
0: dass der äh, viele großartige Filme gemacht hat. Hat ja. er auf jeden Fall. Mhm. Äh, würdest du sagen, dass das in den letzten 10, 15 Jahren an Qualität so etwas abgenommen hat, dass, dass er sich jetzt mal den einen oder anderen Parzer geleistet hat, siehe äh, ja, Alien
1: Covenant nenne ich jetzt mal? Ja, ich muss dazu sagen, ich habe Alien Covenant nicht gesehen. Ja. Aber der Grund, dass ich Alien Covenant nicht gesehen habe, ist tatsächlich genau... Äh, der oder das was du gerade angesprochen ja. hast weil ich mir Prometheus angeschaut habe ja. und ich finde das also dieser unfassbare Unterschied im Niveau wenn du dir den ersten Alien Film ansiehst mit der mit dem was ja begonnen hat mhm. ne? diese diese ganze Reihe ja. da muss ich wirklich sagen das ist schon das sind schon Welten also Alien ist für mich ein absoluter Klassiker des, des Horrorfilms mhm. unfassbar Gruselig, ein unfassbar geiles Monster-Design und auch äh, unfassbar toll, wie diese ganze gruselige äh, atmosphärische Stimmung ähm, erzeugt wird. Da möchte ich aber nicht zu viel vorwegnehmen. Es kann ja sein, dass wir nochmal über diesen Film sprechen werden. Mhm. <lacht> ähm, ich muss aber sagen, da im Vergleich dazu, Prometheus beispielsweise oder auch äh, andere vergleichbare Filme, die dann auch nach Gladiator kamen, wie ähm, Königreich der Himmel beispielsweise, mhm. die haben immer noch so ein ganz okayes Niveau, aber es ist jetzt nicht diese, diese Magie, die ich äh, früher gespürt habe, wenn ich meinen Ridley-Scott-Film angeschaut habe. Mhm. Und auch nicht diese intellektuelle ähm, Be Bearbeitung bestimmter Themen, wie man es ganz besonders, äh, wie ich finde, in, in Blade Runner sieht. Ne? Ja. Ein hochkomplexer, ja, hochsymbolischer, hoch ähm, ähm, komple ja, komplexer Film einfach. Ne? Hm. würdest du das sagen, dass sie äh, abgenommen haben, oder kannst du dir die immer noch sehr gut angucken?
0: Also Ridley Scott, das ist, ähm ja, also dessen Filme machen mich immer so ein bisschen mundtot, mhm. also ich kann schlecht was gegen Ridley Scott Filme sagen, äh, es ist dann meistens so, ich sehe Ridley Scott Filme, die ich noch nicht kenne, ich war bei Alien Covenant im Kino, mhm. ähm und so dieses Alien Franchise, das ist auch eigentlich schon immer so mein Ding gewesen, finde alle Filme super, könnte mir alle Filme jeden Tag ansehen, mhm. Ähm, gibt es für mich keine Einwände so auch Prometheus finde ich auch ein super unterhaltsamer spannender ähm, schön gemachter äh, Alien-Film mhm. der ähm ja, Das Ganze noch mal so ein bisschen neu aufgreift, noch mal so vielleicht so ein bisschen so einen technologisierten Esprit noch mal reinschmeißt, ähm, aber natürlich dann vielleicht nicht die Tiefe hat, die ein erster Teil hatte. Mhm. Ähm, und da hatte ich mich schon so auf Alien Covenant gefreut. Jetzt kann man natürlich sagen, die, äh, diese, dieser ganze Fortsetzungswahn, dass alles, was irgendwann mal erfolgreich war, fortgesetzt wird, äh, das kann man durchaus kritisieren, mhm. ähm, aber trotzdem hatte ich mich einfach darauf gefreut. Der Trailer war vielversprechend. Ähm, dass dann letztendlich Michael Fassbender so im Fokus steht, hatte mich jetzt ähm, überhaupt nicht gestört. Mhm. Ähm, und ich bin mit einem sehr positiven Gefühl dann aus Alien Covenant rausgegangen, finde den Film. Ich habe ihn vor, vor zwei Tagen auf Netflix wieder mal geschaut.
1: Mhm. Ähm, Was ist das? Ich wusste gar nicht, dass er da online ist. Genau, das sind fast alle Alien-Filme online, mhm. so als Tipp. Übrigens, äh, gleich mal für alle Leute, weil wir wissen ja, was äh, durch was für schwere Zeiten wir gerade gehen, hm, ne? dass hm. wir alle äh, nicht ins Kino können und auf Streaming an, äh, angewiesen sind. Unter anderem ist auch Gladiator sowohl auf Amazon Prime ja, oder genau. auf, und auch auf Netflix zu sehen. Das ist keine Werbung, wir bekommen kein Geld dafür. Es ist nur so, ne? wir wissen, dass momentan ein bisschen schwierig ist, Filme äh, zu gucken. Hm. Deswegen sind Streamingdienste was umso Schöneres in diesen Zeiten aktuell. Und ähm, ja, ich habe mir auch auf Netflix angeschaut, weil ich den leider nicht zu Hause habe. War es da eigentlich
0: der Extended Cut? Waren es 150 oder 170 Minuten?
1: Es waren 170... Dann war es der... Dann nee, nee, es waren 150 Minuten. 150 den Minuten. Extended habe ich nicht gesehen. Aber ich habe mir tatsächlich vorher von meinem Cousin sagen lassen, dass der Netflix, dass auf Netflix wohl ein fast dreistündiger Extended Cut, also das, was du dann gemeint ja. hast, äh, wohl ist. Der ist da hm. aber nicht. Das ist nur der, so, der okay. normale, ja. ja. Fand ich aber auch schon okay. Du kannst ja da dann vielleicht noch drauf eingehen, was man da zusätzlich sieht, falls du das aktuell gerade falls, falls du das gerade weißt. Können wir dann gerne noch drüber
0: sprechen. Ja, also, also hm. könnte ich jetzt in drei, vier Sätzen sagen. Okay. Äh, Wurde aber mal kurz zurück zu Alien Covenant kommt, dass ich mhm. den kurz nach der ersten Sichtung fand ich ihn super, aber dann, wenn man sich so reinliest in die ganze Thematik, wie das so von den anderen Leuten aufgenommen wird, auch in unserem Freundeskreis, äh, gibt es da ja ein paar, die ähm, das Alien Franchise schon so ein bisschen abfeiern. Hm. Ähm. Zu Recht auch, absolut. Ja, also die, die, super. Das Franchise also, ist äh, absolut großartig. Genau. Ja. Ähm, und da hat man dann schon so ein paar hm. kritischere Stimmen gehört, dass es dann doch ähm, so ein paar Erzählstränge gibt im Film, die hm. den Film irgendwie so ein bisschen ins Nonsens treiben oder so ein bisschen eine Geschichte äh, lüften wollen, die dann aber auf eine komplett idiotische oder an Hahn herbeigezogene äh, Weise gelöst wird, das gut... Äh, muss man jetzt wissen, der Film ist zum Glück von Ridley Scott, da war ich sehr froh drüber. Ja. Ähm, was er sich dabei jetzt gedacht hat, ähm, weiß ich nicht, aber mich hat es jetzt eigentlich nicht gestört. Ich kann ja. mich mit den ganzen Gedanken, die der Film neu ähm, aufbricht... Ähm,
1: mein Freunden. Ja, muss auch dazu sagen, dass dieses äh, gesamte Alien-Franchise ja nicht allein Ridley Scott's Baby ist, kann man sagen, ne? Baby, das ist äh, eine ja. ziemlich lustig, eigentlich, ja, das, das Baby-Alien, <lacht> <ist sogar lacht> sondern er hat den ersten Teil gemacht, er hat, glaube ich, Prometheus und Alien Covenant gemacht. Ne? Das stimmt, ja. Also er hat äh, zum Beispiel den zweiten Film, der ja auch so ein absoluter Klassiker ja. ist, ne? Er hat ja äh, James Cameron meines Erachtens mhm, äh, genau. gemacht, ne? Und hat ja dieses, diesen Horrorfilm in was komplett anderes verwandelt, nämlich in einen Actionfilm, ne? Das ist ja eigentlich mehr ein ja, Actionfilm, kann man ja, sagen, ne? das stimmt. Ja, aber lass mal bei Gladiator bleiben. Sehr Ganzen. gerne. Ähm, ja, das ist dein absoluter Lieblingsfilm. Das ne? stimmt,
0: das ist mein Lieblingsfilm. Ich hatte es schon erzählt. Äh, rührt aus der Kindheit her seitdem äh, ja, ständiger Begleiter äh, im äh, Blu-ray-Player. Mhm. Oder dann früher noch natürlich DV da war es noch der DVD-Player. Ähm, ja, es gibt viele Extras, die man sich auch äh, im Nachhinein ansehen kann nach der ersten Sichtung. Mhm. Oder. Also gucke ich mir heute noch gerne an, wie mhm. der Film so gemacht wurde, was da so für Gedanken dahinter stecken, was so die Schauspieler dazu sagen, mhm. ähm, was da so für eine technische Umsetzung dahinter steckt, das ist alles ganz interessant ja. ähm, und ziemlich zugänglich. Mhm. Äh, ja, und so kann ich guten Gewissens behaupten, dass das wahrscheinlich äh, mein Lieblingsfilm es ist es vielmehr immer so ein bisschen schwer, das zu kategorisieren und einzuordnen. So Platz 1 bis 10, was sind deine Filme? Das kann man so aus, da, aus dem immer gar nicht so sagen. Mhm. Ähm, da muss man sich schon dann im Klaren werden, was man für Filme gesehen hat natürlich. Mhm. Manche vergisst man ja auch wieder. Absolut, Wobei ja. die dann wahrscheinlich nicht zu denen gehören, die in den ersten, äh, die unter den ersten 10 sind. Mhm. Aber dann ähm, so seit ein, zwei Jahren muss ich dann doch sagen, dass wahrscheinlich nichts über Gladiator kommt.
1: Mhm. Ähm, ist ja auch ein sehr, sehr erfolgreicher Film ne? und äh, das ist ja ganz witzig, dass du das oder, oder ein sehr, sehr, mhm. also nicht nur erfolgreicher, sondern auch ein sehr guter Film, was ja auch ähm, diverse Fakten belegen, mhm. denn man muss sagen, äh, der Film ist ja im, im Jahr 2000 herausgekommen mhm. und ist ja auch bei der Oscar-Verleihung 2001 angetreten und Alter Schwede, da, hat er ganz, da war der ganz erfolgreich. Mhm. Du hast eben schon angesprochen, auf den Extras kann man sehen, was so an technischer Umsetzung äh, erreicht wurde, was die Schauspieler so sagen. Und das sind gleich zwei sehr, sehr gute Stichworte. Denn ähm, also der Film ist bei den Oscars 2001 als bester Film mhm. insgesamt ausgezeichnet worden. Ähm, Hauptdarsteller Russell Crowe mhm. wurde als bester Hauptdarsteller auch ausgezeichnet. Ähm, das beste Kostümdesign, äh, dafür hat er einen Preis gewonnen, den besten Ton und die besten visuellen Effekte und er war in weiteren ähm, Kategorien nominiert Ridley Scott als bester Regisseur das beste Originaldrehbuch ähm, wurde wurde nominiert oder, oder ne, für diesen Preis ähm, Joaquin Phoenix wurde als bester Nebendarsteller nominiert mhm. der hat sich ja letztes Jahr nee jetzt dieses Jahr seinen Oscar abholen dürfen dann endlich das mal stimmt, ne? ja. ähm, für für Joker ähm, für das beste Szenenbild die beste Kamera den besten Schnitt und Hans Zimmer Halt, wurde für die beste Filmmusik halt die Film -Musik -Musik komponiert. Ne? Ja. Auch völlig zurecht, muss ich sagen. Völlig ja. zurecht. Also, ähm, alle
0: Titel gehen so. da meiner Meinung nach völlig zurecht an Gladiator. Ähm, wobei ich auch finde, dass die Effekte ähm, und die ganze technische Umsetzung heute noch, also, wenn man sich den Film anschaut, kann man den jetzt nicht, ähm, sage ich mal, in die frühen 2000er verorten, dass man jetzt so sagen kann: Okay, ähm, hier. Ähm, oder weniger CGI verwendet, hier sieht mhm. man doch noch äh, so ein paar Unstimmigkeiten in der Technik, die ähm, ja heute optimiert wurden. Mhm. Ähm, da finde ich, dass Gladiator noch Maßstäbe setzt. Gerade so diese, diese Helden eben, so diese, ähm, so diese Sand and Sandals Geschichten, mhm. Ähm, mhm. schon so eine Art äh, Referenz, was, was das meiner Meinung nach angeht. Vielleicht nicht, was die wissenschaftliche äh, und historische Umsetzung angeht. Da ähm, ist ja, Gladiator, die Dramaturgie ähm, und, sage ich mal, die filmische Kunst wichtiger, als jetzt irgendwelche historischen äh, Punkte äh, äh, zu bedienen oder abzuarbeiten, hm. ähm, aber rein von der Technik her, von dieser Vision, von dieser Hollywood-Fantasie, wie... Ähm, ja, eine römische also wie Rom oder eine römische Provinz oder ähm, wie das römische Heer im Jahr 180 Richtig. ausgesehen haben könnte, mhm. ähm, wird sehr plausibel und sehr
1: glaubwürdig und auch natürlich sehr imposant beeindruckend ähm, dann dargestellt. Ja, das sind sehr, sehr gute Stichpunkte, die du da sagst, denn der Film stellt sich natürlich ganz klar, gerade was so Sandalenfilmen angeht, in eine gewisse Tradition, ne? Und zwar äh, gab es ganz, ganz früh im, im Hollywood-Kino ist der sogenannte Monumentalfilm mhm. entstanden. Ja, das waren so Filme, die halt äh, besonders hohe Produktionskosten hatten, Ja, die Massenszenen gezeigt haben. Ja, das ist was auch was wir bei Gladiator sehen mhm. mit äh, äh, Schlachtszenen oder mit diesen ganz, ganz vielen Menschen, wenn die in, in diese erste Stadt da kommen, wo der Gladiator seinen ersten Kampf äh, bestreitet. Mhm. Kommen wir komm gleich noch zu. Ja, gerne. Ähm, ja, dann besonders äh, speziell nachgebaute Kulissen. Ne? Also es ist erstmal sehr, sehr teuer, sehr, sehr mhm. groß, sehr, sehr weite Winkel, die da aufgenommen werden. Ne? Stellt sich damit also schon in die Tradition von Filmen wie ähm, Ben Hur, Die Zehn Gebote, Kleopatra, mhm. Spartakus. Mhm. Ja? Und ähm, ich finde auch tatsächlich, dass Gladiator anfangen des 21. Jahrhunderts oder, äh, ja, im Jahr 2000 wieder so eine Welle losgetreten hat, weil mhm. danach schon relativ viele von Filmen dieser Art kamen, ja. Also Gladiator im Jahr 2000, mhm. dann hatten wir von den Jahren 2001 bis 2003 die Herr der Ringe Reihe, die ist zwar jetzt nicht irgendwie historisch akkurat, da es ja. ja kein historisches ja. Ereignis, aber es ist auch so was Monumentales, ja, so mhm. große so Schlachten das, ja. und so, ne? Lange Lauflänge. Mhm. Ja, der erste Teil vielleicht noch ein bisschen Weniger, das wird eher vorbereitet oder eher so der Vorbereitung, mhm. würde ich sagen, für diese ganz großen Ereignisse. Aber dann auch im Jahr 2004 mit Alexander, ja, mit mhm. Troja, der, der mit Tro Brad Pitt war sehr erfolgreich, hat auch ein historisches Ereignis dann dargestellt. Und äh, Ridley Scott hat diese, diese, ja diese Reihe an Filmen eigentlich auch wieder so ein bisschen beendet mit Königreich der Himmel. Mhm. Das war auch noch mal so ein großer Monumentalfilm, der war dann aber nicht mehr ganz so erfolgreich und ist auch, glaube ich, nicht ganz so stark im kollektiven Gedächtnis geblieben. Und ähm, ich finde ja persönlich, so ein, äh, so ein Abschluss dieser Reihe hat dann äh, im Endeffekt 300 aus dem Jahr 2006 ja, mit einem Film ja. Zack Snyder äh, gegeben. Mhm. Ne? Das auch eigentlich kein richtiger Monumentalfilm mehr war, der aber so dieses schlachten ja, die, dieses hm. Schlachtenmotiv und dieses ähm, Wir gehen zurück in die Antike so ein bisschen wieder aufgegriffen hat, das aber auf eine viel, viel kleinere Ebene gebracht hat. Das stimmt. Sagt ja, ja schon der Titel. ne? 300 Mann gegen eine riesige Armee. Gegen das Persische ja.
0: Reich. Das waren ja Millionen.
1: Ja. Genau, ja. Also ganz klar in der Tradition der Monumentalfilme, würde ich sagen. Mhm.
0: Ja. Wollen wir vielleicht mal was äh, zur Handlung erzählen? Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, wer den Film vielleicht noch nicht gesehen hat, ähm, den gebe ich jetzt mal so einen kleinen Abriss worum es so grob bei Gladiator geht. Also, wir haben ja schon gesagt, im Zentrum ähm, steht äh, Russell Crowe, der ähm, die Figur des, ähm, ich glaube, Maximus Decimus Meridius spielt.
1: Ich hätte nur den Vornamen jetzt gewusst, aber ja.
0: <lacht> genau, das ist ja, also kurz Maximus. Ja. Äh, Im Film ist dann auch häufig von Maximus äh, nur die Rede. Mhm. Ähm, der ist ein römischer Tribun, also ein römischer General, ein äh, wichtiger Feldherr, der... Ähm, gerade in der Eröffnungsszene eine, äh, kurz davor ist und dann äh, mit voranschreitender Öffnungsszene auch eine ähm, Schlacht bestreitet mit dem römischen Heer gegen die Germanen in Germanien. Das heißt, äh, man ist noch ähm, ja, in den Eroberungsfeldzügen ähm, Europas. Äh, Rom hat sich da ja relativ breit gemacht in unserer Geschichte. Ähm, und genau das gehörte dann, sage ich mal so, zu den letzten, war dann Germanien die letzte Bastion, ist jetzt nicht politisch korrekt, aber ich bleibe jetzt mal äh, im Duktus des Films. Hm. Ähm, ja, Germanien war dann die letzte Bastion und man hat da irgendwie so einen ähm, ja, so Stamm, sage ich mal, in einer vernichtenden Schlacht ausgerottet. Ähm, wirklich eine Schlacht, die, ähm, sage ich mal, die Kampfkunst und äh, die Kriegskunst ähm, des römischen Heeres zeigt. Ähm, allen voran dann Maximus, ähm, bei dem man schon ja äh, an den ersten Schritten sieht im Film, das ist ein Mann, dem ich, um jetzt auch wieder beim Film zu bleiben, folgen würde. Mhm. Das ist ein, ein vertrauenswürdiger, äh, äh, integrer Mann, mhm. ähm, der ähm, ja auch hoch in der Gunst des damaligen Kaisers stand, Marcus Aurelius, der auch äh, am Schlachtfeld ähm, stand und das Ganze beäugt hatte, ähm, genau, die beiden äh, pflegten ein sehr enges Verhältnis, also so ein Vater-Sohn-Verhältnis könnte man da schon äh, nahelegen, ähm, wo es ähm, also biologisch bestand da äh, keine Beziehung, allerdings ähm, ja, durch, das, durch seinen Charakter, durch seine ganze Art ähm, ist Maximus einfach äh, ja, so der Nächste oder der Vertrauteste des Kaisers gewesen, ähm, jedoch hatte der Kaiser also man muss dazu sagen, der Kaiser war schon ein bisschen älter, äh, war schon so am Schwächeln, am äh, Altern mhm. und hatte sich schon über seinen Abtritt Gedanken gemacht, wie, ähm, wie es dann aussehen könnte, wenn er mal nicht mehr an der Macht ist oder wenn er sogar verstirbt. Ähm, er hatte noch einen Sohn, äh, der hieß Commodus, gespielt von äh, Joaquin Phoenix. Ähm, Genau, und das war sein leiblicher Sohn, muss man dazu sagen, und der sollte jetzt übergangen werden, weil äh, Markus Aurelius beschloss, Maximus als sein Nachfolger ähm, auszuerwählen. Mhm. Da muss man jetzt dazu sagen, dass Maximus von der ähm, ganzen Sache gar nicht mal so überzeugt war, äh, weil... Maximus war schon über zwei Jahre nicht mehr zu Hause in Spanien, ich glaube Trujillo wie hieß das, mhm. er hatte da mhm. so ein kleines Anwesen, vielleicht auch so einen kleinen Obstgarten, so, ein, so bestellte Felder, Bauern, natürlich seine Familie, seine Frau, ein Kind, Pferde und allerlei, ja, also ein ländliches Leben. Und da hat sie ihn eigentlich wieder hingezogen und er hatte eigentlich nur darauf gewartet, die Schlachten so schnell gefochten, wie es ging, um dann schnellstmöglich wieder in die Heimat zu können mhm. und freigesprochen zu werden. Er hatte seine Dienste erfüllt und ja, hatte jetzt eigentlich darauf gewartet, nach Spanien zurückzukehren, aber Marcus Aurelius, der römische Kaiser, hatte was anderes vor. Er sollte ja, die Führung. Roms und des römischen Reiches vorerst übernehmen. Er sollte dem äh, römischen Senat, sage ich mal, so eine ähm, Stärke zurückgeben, ihn äh, festigen, ihn stärken, damit der römische Senat wieder in der Lage ist, der zur damaligen Zeit ähm, entweder durchsetzt war von Korruption, äh, Schwindel und ähm, genau und da sollte Maximus, sage ich mal, wieder für Stabilität sorgen. Und ähm, letzten Endes, letzten Endes äh, Rom ähm, dem Senat übergeben, um dann äh, von der Diktatur oder es, äh, von einer Monarchie in eine äh, Demokratie ähm, ja, überzuwandern. Ja. Genau. Ähm, und so kam es dann, dass äh, Marcus Aurelius seinen Sohn, über diese Entscheidung, dass Maximus dann doch der Nachfolger Marcus Aurelius sein soll, informieren musste. So, Er hat ihn informiert, äh, seinen eigenen Sohn, und wurde darauf, daraufhin von ihm umgebracht. Mhm. Er wurde erstickt. Ähm, genau, Commodus hat seinen eigenen Vater <lacht> kaltblütig ermordet.
1: Ähm, ja, während einer Umarmung vielleicht. Muss man während
0: sagen. einer Umarmung, ja, genau, in, in, in seinen Armen hat er ihn äh, erstickt. Genau, genau ja. Und der Einzige, ähm, der zu dem Zeitpunkt wusste von, äh, äh, über die Entscheidung äh, von Marcus Aurelius, dass Maximus dann letztendlich äh, sein Nachfolger sein, äh, ja sein vorerst Nachfolger sein soll. Also, hm. ähm, genau, das war natürlich nur Maximus selbst. Und der musste dann natürlich auch noch äh, irgendwie zum Schweigen gebracht werden, wurde dann von ähm, Commodus... Prätorianern gefangen genommen, sollte exekutiert werden. Maximus konnte sich daraus befreien und ihm schwante schon so etwas Böses, dass ähm, es wohl an das Leben seiner Familie gehen würde. Hm. Ähm, <lacht> deswegen ritt er dann so schnell es ging mit zwei Pferden, glaube ich, äh, hm. ja, von den ähm, Lagern in Germanien nach Spanien und fand dort, ja, eine Verbrannte, verkohlte Brache vor sein Sohn und seine Frau wurden getötet, waren wurden gekreuzigt. Mhm. Ähm, ja, er war noch verletzt. Also, Maximus war noch verletzt. Die Wunde eiterte, war mit Maden besetzt. Und ja, er schlief also. Er begrub dann seine Familie noch, schlief dann neben den Gräbern ein und wurde dann letztendlich aufgegabelt von Sklavenhändlern. Mhm. Die ähm, verschleppten ihn dann, glaube ich, in die Nähe von Afrika oder sogar nach Afrika. Ähm, und dort wurde er an den Sklavenhändler äh, Proximo verkauft. Ich glaube, der heißt Antonius Proximo, ein Sklavenhändler, der eine ähm, Gladiatorenschule besitzt. Ähm, und in der, ja, ähm, wurde. Ja gut, also zum Gladiator muss dann nicht mehr ausgebildet werden. Das Handwerkszeug besaß er ja. Aber nun war er ein Sklave, der äh, zur ja, ich sag mal ähm, kriegerischen, martialischen Bespaßung ähm, des Volkes dienlich war. Mhm. Und Maximus hat allerdings schnell mitbekommen, dass ähm, auch dieser Weg, wie viele andere, äh, nach Rom führen könnte. Mhm. Und wer ist natürlich in Rom? Commodus ähm, und so ja, kam er auf die Idee, dass, man, dass er Rache üben könnte. Natürlich, er war voller Hass. Ähm, er ist förmlich implodiert äh, vor Wut und äh, äh, ja, angestauter Rachsucht, ähm, dass er die Aufgabe annahm, jetzt ein Gladiator zu werden. Mhm. Ähm, und so kam es dann, dass sich Maximus natürlich durch seine Fähigkeiten schnell einen Namen machte, auch dann später in Rom. Dass sich das rumsprach, dass dann letztendlich Commodus der römische Kaiser auch aufmerksam wurde. Wer verbirgt sich denn dahinter dieser äh, schneidigen Maske? Hm, hm. Ähm, und so kam es dann, dass Maximus letzten Endes seine ähm, Möglichkeit bekam, Rache zu üben. Ja. Und das ähm, ist, sage ich mal, so ein grober Abriss über die Handlung. Genau. Da
1: genau. durfte dann im Prinzip <lacht> hat sich sozusagen die ähm ja, äh, es verdient im Kolosseum vor dem römischen kaiser zu, zu kämpfen sozusagen ne? und ähm, hat dann natürlich dann die chance gesehen eben kommodus unmittelbar oder in die nähe von kommodus zu kommen und ähm, ja dieser sitzt dann natürlich oder oder ist dann natürlich ja wie du schon gesagt hast drauf gekommen okay wer ist das eigentlich mhm. ne? den schaue ich mir mal genauer an genau ja und äh, dann gibt es äh, einige konflikte innerhalb des genau. Ja. Genau, und diese
0: ganzen Szenen, die da jetzt entstehen, mhm. diese ganzen äh, Streitpunkte, die sind natürlich jetzt überhaupt nicht zur Geltung gekommen. Ähm, mhm. Also ist wirklich eine, eine ja, sehr spannende Heldengeschichte. Ich bin auch am und ob es wirklich eine Heldengeschichte ist. Mhm. Ähm, aber da können wir uns jetzt ja gerne mal drüber mhm. unterhalten.
1: Ja, absolut. Also ich muss erst mal sagen, dass ich den Film einfach extrem gut äh, gefilmt Fand mhm. An sich. Ne? Also ähm, sehr, sehr schön äh, gezeigt, wie wie die Kamera auch immer wieder das Geschehen unterstützt. Das ist mir vor allem in dieser ersten Schlachtszene aufgefallen ja. oder eigentlich schon vor dieser ersten Schlachtszene, weil wir direkt wunderbar ähm, überliefert bekommen, was ähm, was Russell Crowe, was Maximus eigentlich für ein, äh, für, für, für ein Mensch ist, für ein mhm. sehr gerechter mhm. Mensch ne? und auch vor allem für ein sehr, sehr treuer Mensch, also treu seinem Kaiser mhm. ergeben. Und ich finde, das sieht man besonders äh, in den Einstellungen mit dem Hund. Ne? weil du hast ja diesen Hund, der ihm mhm. die ganze Zeit folgt und dann hast du unmittelbar vor äh, Maximus' erster Rede hast du so einen Shot auf das Gesicht des Hundes und mhm. dann auf das Gesicht von Maximus. Mhm. Ja? Das heißt, eigentlich so wird das, wird da so eine Verbindung direkt ja. hingestellt. Ne? Und schon allein dadurch, wenn auch dass ihm sowohl der Hund folgt, als auch die Mann, die Mannen dann äh, halt äh, ohne Fragen zu stellen in den Kampf, zeigt schon so seine Führungsstärke und seine ja. also die Akzeptanz, die er so in der Gesellschaft hat. Ne? Mhm. Und auch dann äh, im Schlachtgetümmel wird das halt unfassbar ge schön gemacht, denn diese... Ähm, diese, dieser Kampf in der Schlacht wird relativ wenig von außerhalb gefilmt, sondern direkt äh, die Kamera ist sozusagen mitten im Geschehen ja? mhm. und sie ist äh, sie, sie unterstützt sozusagen diese Enge und diese mhm. Unübersichtlichkeit es wird besonders dadurch auch gezeigt, dass äh, die Schlacht dass, dass das keine fließenden Bilder sind, sondern immer so einzelne abgehackte Bilder, die ja, dann da entstehen. Ja, ne? Also ja. auch keine Zeitlupe, sondern so einzelne abgehackte mhm. Bilder. Dass, so, dass man sozusagen auch als Zuschauer gar nicht mehr so richtig weiß, okay, wo bin ich hier jetzt eigentlich mhm. so richtig? Ne? Und äh, habe ich überhaupt noch einen Überblick? Mhm. Und den hast du dann nicht. Es ist sozusagen genauso, wie wenn du in einer Schlacht wärst. Also ich war jetzt noch nie in so einer Schlacht. Ne? Aber äh, so stelle ich mir das vor. <lacht> ne? Und äh, ich glaube, das ist äh, ziemlich schön. Und ähm, die Bilder an sich finde ich auch relativ wenig... Äh, wenige Artifizielle oder wenig mhm. besonders künstlich Hergestellte, sondern es ist eigentlich, ähm, ja, also dieses Artifizielle hat man eigentlich nur jetzt auf einer Traumebene, weil es, es gibt so einige Szenen, die von Rückblenden geprägt sind, die von ähm, auch dem äh, Blick ins Jenseits geprägt sind. Ja. Und diese Bilder haben alle nochmal so einen dunkleren Filter mhm. drüber ne oder sehen ein bisschen anders aus. Ne? Das ist alles relativ äh, wenig artifiziell, mhm. was eigentlich untypisch ist für, für Ridley Scott. Also weil, gerade wenn man sich Blade Runner angeschaut hat, da kannst du halt jedes Bild direkt so rausnehmen und er an der Wand hängen mhm. gefühlt. Ne? Und das äh, macht Ridley Scott hier in Gladiator nicht. Aber ich glaube auch bewusst, eben um so diesen ähm, Spagat oder, oder diese Abgrenzung zwischen dieser, dieser Traumwelt oder beziehungsweise den Träumen von Maximus und mhm. der Realität zu unterstreichen. Mhm. Das fand ich insgesamt ganz schön. Ja. Um nochmal auf den Hund zurückzukommen.
0: Ja. Ähm, da hatte ich die Idee... Also Romulus und Remus, um jetzt zur römischen Gründungsgeschichte zurückzugehen, wurden ja, ich glaube, gesäugt oder aufgezogen von einer Hündin. Mhm. So, dass Rom quasi ähm, sich als Allegorie in einem Hund wiederfindet, mhm. ähm, durch diese Gründungsgeschichte eben, ähm, die dann, ich sag mal, Maximus dann schon folgt. Also Rom, mhm. oder ich sage mal, so, diese römische Führung, die ist Maximus irgendwie schon, äh, untergeben. Also er steht ja eigentlich auch, wenn er, sage ich mal, von der äh, politischen Hierarchie nicht ganz oben steht, mhm. steht er trotzdem mhm. über den Dingen und ist ähm, ja so eine, so eine untrügbare Eminenz, also, also ein, wirklich so fast schon ein gottgleicher Held, ähm, dem eigentlich niemand was anhaben kann und äh, dessen, dessen, ja, dessen Meinung, dessen Überzeugung ähm, die absolute Wahrheit und einfach äh, Gültigkeit ist. Nicht, weil er sie so durchdrückt, oder mhm. äh, irgendwie aufoktroyiert, sondern weil er ja einfach so sowas ganz ähm, Rechtsschaffendes in sich trägt. Ja. Genau. Und nochmal äh, zu diesen abgehackten, verschwommenen Szenen, äh, Kampfszenen. Da hatte ich mir gedacht, dass das vielleicht dann so dieser Siegesrausch ist. Die treten dann vor mhm. allem auf äh, in den Kampfszenen, wo man dann eigentlich schon sieht, okay, jetzt äh, Rom hat, ne also das römische hat natürlich die Oberhand. Ähm, und dann äh, sieht man, denke ich nochmal, keine äh, Großaufnahmen, so,
1: so, eine, ich würde eigentlich sagen, oh, weiß, ich, weiß ich jetzt gar nicht genau, wenn äh, man nochmal eine Großaufnahme äh, sieht. Während ja, der Schlacht, glaube ich nicht, äh, aber ist, danach vielleicht.
0: Ja, genau, also,
1: davor. Man sieht man noch mal
0: so ein paar Truppenteile, die dann noch so äh, Ach, natürlich ja. total dreckig äh, verletzt, mhm. aber dann so jubeln. Ähm, ja, die Schlacht war dann, wurde dann natürlich gewonnen. Ähm, genau, also, ich, vielleicht so diese, dieser Blutrausch, dieser Siegrausch, vielleicht so, äh, so ein bisschen was, ähm, um, sage ich mal, die Gefühle, die vielleicht während der Schlacht entstehen oder so, ähm, diese Eindrücke, die man während einer Schlacht in sich trägt, um das dann irgendwie aufs Bild zu bringen. Hm. Dass man gar nicht so mitschneidet, was ja eigentlich abgeht. Ja. Äh, man schlägt einfach um sich rum, äh, versucht äh, den Richtigen zu treffen. <lacht> ähm, ja. Ja. Und am Ende findet man sich äh, wieder blutüberströmt, dreckig ähm, ja und geht als
1: Sieger vom Schlachtfeld. Ja. Das ist übrigens ganz witzig, dass man gerade diese, also Siegesrausch, ja, das kann sein, aber mhm. ich finde, das da spricht eine Sache dagegen. Mhm. Also zum zum einen finde ich auch in anderen Filmen, wie beispielsweise, ich erinnere mich gerade an King Arthur, der 2005 erschienen ist, das ist noch so ein, also nicht ganz so ein Monumentalfilm, weil es ist nicht ganz so groß alles, aber da haben wir auch so Szenen äh, mitten in der Schlacht und da unterstützt es, eigentlich auch eher so diese Enge und da passiert es eigentlich nicht auch, als wird das nicht genutzt, um den Siegesrausch zu erzeugen, sondern um, um auch in dieser Enge so ähm, furchtbare Schicksale zu zeigen, mhm. wie beispielsweise ein Tod von einem Freund oder sowas. Ne? Mhm. Und ich erinnere mich gerade auch an, Ö irgendwie erinnere ich mich, ja genau, das wurde auch in äh, Martin von Martin Scorsese in Gangs of New York, ich glaube 2002 genutzt, da gibt's, hast du den mal gesehen? Ja. Da gibt es am Anfang so eine, also geht es um so Bandenkriege in New York, ne? Mhm. Und äh, da gibt es am Anfang ähm, auch so eine Schlachtszene zwischen verschiedenen, zwischen zwei Banden oder für, zwischen mehreren Banden, die aber auf zwei Seiten verteilt sind. Mhm. Und äh, die kämpfen da so mit Äxten und so, ne? Und ähm, da gibt es halt, ähm, äh, hast du Daniel Day Lewis, der spielt äh, den Bösen. In, äh, in diesem Film und äh, hast auf der anderen Seite, der Führer der, der anderen Bande wird von Liam Neeson gespielt. Mhm. Und es ist, ähm, also es gibt dann, äh, nach dieser Schlacht gibt es so einen Zeitsprung sozusagen und wir sehen einen jungen Leonardo DiCaprio, wie er durch diese Straßen von New York mhm. geht und äh, Liam Neeson spielt sozusagen den Vater von dem jungen Leonardo DiCaprio in dieser Anfangsszene. Und mhm. da wird auch diese, diese abgehackten Bilder werden mhm. dann genutzt, um äh, ganz äh, explizit äh, zu zeigen, wie äh, der Vater stirbt, mhm. sozusagen. Ne? Also um nochmal diese diese Dramatik zu mhm. zeigen. ne, Und äh, danach geht, äh, gehen die Bilder sozusagen oder fließen wieder einander über und du siehst wieder einen richtigen Film und mhm. diese abgehackten Bilder. Und was anderes, äh, was noch dagegen spricht, finde ich, dass diese ähm dass der Kampf in den oder dass die Kämpfe in der Gladiatorenarena ja wieder ganz anders sind. Ja. Da hast du ja größtenteils fließende Bilder mhm. und da hast du auch nicht diese Unübersichtlichkeit. Mhm. Ne? Da weißt du größtenteils, wo der Feind ist. Ja. Ne? Was, also das Einzige, was vielleicht mal rauskommt, äh, ist, dass mal irgendwie so ein Tiger durch die Arena mhm. äh, tigert. <lacht> und ähm, an, ansonsten weißt du aber ja da, wo, wo der Feind mhm. ist, weil es ist ja natürlich auf eine sehr geringe Zahl reduziert, mhm. würde ich sagen. Das stimmt, da,
0: da habe ich auch gerade daran gedacht, dass es das eigentlich die einzige Sequenz ist, in der das Mittel dann wiederum verwendet wird. Hm. Hm. Soweit ich mich erinnern kann. zumindest. Ja, nee, ich bin mir gerade überhaupt nicht sicher. Glaub, aber ich glaube, so. nicht, aber ja. ich glaube
1: schon, ja. Hm.
0: <lacht> Mensch, Mensch, Mensch.
1: Gladiator.
0: Genau, du hattest noch diese traumartigen Zwischensequenzen erwähnt, mhm. die ähm, zu Ende des Films kommen, aber auch immer wieder äh, zwischendrin als, ja, sag ich mal, als Vision oder als ähm, so, also, also für mich erschien das immer so, dass Maximus hin und her gerissen ist, seine Familie ist tot, er möchte eigentlich zu ihr, aber mhm. ähm, nichtsdestotrotz oder nichtsdestoweniger, um äh, manche Leute nicht <lacht> wütend zu machen. Ähm, äh, auf der einen Seite möchte er sich rächen im Diesseits, auf der anderen Seite möchte er so so zu seiner Die Familie im Jenseits ja. und deswegen mhm. bewegt er sich äh, immer so. An der Kante zu beiden ja. ähm, und verfällt manchmal so in, in, diese, in, in diese Nahtoderfahrung, würde ich es fast so nennen, so diese Ausschnitte ja. äh, aus seinem Leben oder ähm, so diese Momente, was jetzt äh, seine Familie machen könnte ja. im äh, Jenseits, äh, holt sich dann aber wieder zurück ins Diesseits. Und äh, wabert da immer so ein bisschen so dazwischen mhm. und wird ähm, gerade in sehr ja, emotionalen Momenten, in sehr ergreifenden Momenten davon eingeholt und fällt so kurz, also äh, klingt sich kurz so aus der Realität aus mhm. und fällt so ja. in diese Muster zurück. Äh, ja. Man erinnert sich an seine Familie, was seine Familie jetzt machen könnte. Ja, es, es gibt
1: ganz, ganz wenige Bilder tatsächlich in der realen Welt, die auch so artifiziell wirken wie äh, dann in dieser Traumwirklichkeit, mhm. fällt mir gerade ein. Und zwar ist mir da ganz besonders im äh, Gedächtnis geblieben, wie das Kolosseum zum ersten Mal gezeigt wird. Du hast ja nämlich diese Gladiatorensoldaten, mhm. die dann... Ähm, auf das Kolosseum zugehen und die Kamera schwenkt dann von den Gladiatoren auf das Kolosseum ja. und sie erblicken das sozusagen. Ja. Und du hast dann so richtig äh, künstlich diesen diesen dunklen Himmel mhm. darüber drüber ne? und diese Vögel, die da hochsteigen mhm. und so. Ne? Was vielleicht auch so eine Art Vorbote schon darauf ist, äh, dass mhm. äh, da drin äh, vielleicht der Weg äh, in die Traumwelt oder ins Jenseits warten könnte. Ach, das könnte Na? sein, ja. Na? Das vielleicht. Und ich finde aber auch und das ähm, also es gibt, mir ist auch ein artifizielles Bild richtig im Gedächtnis geblieben und zwar bei Commodus und zwar ist das, nachdem diese große Säuberung so gegen Ende des Films stattfindet, mhm. ne? also ohne zu viel zu verraten, aber schickt dann mal die Truppen in die Stadt mhm. und es gibt so eine Art Niederschlag von der Revolution mhm. ähm, und da hast du auch diese untergehende Sonne. Und er schaut ja, da so auf seinem ja, Balkon so ja. raus. ne? Und was ja auch darauf hindeuten könnte, dass ähm, Commodus ja auch in so einer Art Traum vielleicht ist und dass sein Traum nur vielleicht dann die Liebe mhm. der Stadt Rom ist oder die Liebe seines äh, verstorbenen mhm. Vaters dann zu dem mhm. Zeitpunkt. Ne? Also beide ähm, Hauptcharaktere, also, beziehungsweise Protagonist und Antagonist in dem Film, sind äh, eigentlich auf der Suche danach, so dieser realen Welt zu entfliehen auf irgendeine Art und Weise mhm. vielleicht, ne? Und das wird dann vielleicht durch diese Bilder transportiert.
0: Das könnte sein, ja. Na? Wobei jetzt natürlich auch äh, be beim Kolosseum, wenn im Film das erste Mal äh, das Kolosseum gezeigt wird, ähm, so diese Ernsthaftigkeit, so diese Ehrfurcht und durch diesen, durch, äh, diesen Schwenk der Kamera auf Augenhöhe der Gladiatoren hoch ähm, zum Kolosseum, zur Großaufnahme des Kolosseums, hm. ähm, hat dann natürlich nochmal so eine beeindruckende, imposante Wirkung. Um jetzt sage ich auch mal zu zeigen, äh, hey, hier, wir konnten äh, im Jahre 2000 das äh, Kolosseum äh, phänomenal darstellen. Hm. Also Ich glaube, ja, das ist einfach so sein, ne? ein technisches Protzen, <lacht> ja. dass man jetzt so zeigt, bäh, ja. hier ist das Kolosseum, heute.
1: Ja. Und das sind auch so Szenen, die irgendwie an andere Filme äh, von Ridley Scott auch erinnern. Also wenn ich mir zum Beispiel gerade Blade Runner oder auch äh, Legende oder Legend, äh, anschaue aus den 80er Jahren, da ist das auch so, dass so diese total zurechtgerückten Bilder, die mm. so perfekt symmetrisch sind, mm. ne, die auch so, ähm, wo bestimmte Objekte dann direkt hervorstechen und natürlich würde es in der Realität wahrscheinlich nicht passieren, dass in genau diesem Moment so ein riesiger Vogelschwarm nach oben kommt. Genau, ne? ja. Und so, ne? es, es wirkt schon sehr, sehr künstlich <lacht> ja, alles. Genau. Das äh, fand ich aber ziemlich geil. Das Super, waren ziemlich, ja. ziemlich geile Fil äh, Bilder, die man auch wie ich finde, in den letzten Ridley-Scott-Filmen nicht allzu sehr gesehen hat. Mhm. Ne, so, so eine Schönheit nochmal, die uns da auf die Leinwand zaubert. Ne? Ähm, ich würde mal auf ein äh, Thema eingehen, was ich mir hier herausgesucht habe. Denn du hast ja gesagt, dass du ähm, bis dato nicht so viel Meta-Ebene beziehungsweise so viele äh, ja gesellschaftsrelevante Themen vielleicht in mhm. Gladiator gefunden hast. Mir sind zwei richtig stark ähm, ins Auge gefasst, die auch immer wieder durch bestimmte Aussagen unterstützt werden, wie ich finde. Und ich überlege gerade, mit welchem ich anfange. Und zwar habe ich mir hier Notizen gemacht, das passt vielleicht am ehesten dazu, weil wir gerade schon so ein bisschen darüber geredet haben, und zwar um den Konflikt zwischen Diktatur und Demokratie mhm. und tatsächlich, wie ich finde, auch einen Bezug, das konnte Ridley Scott damals noch nicht wissen vielleicht, aber ähm, doch eigentlich konnte er es schon wissen, weil diese Tendenzen gab es ja schon, aber auch so diese Tendenzen zum, zum Vorgehen der neuen Rechten wie hm. wir sie äh, gerade sowohl in hm. Europa als auch in den USA und so weiter haben. Ähm, ich gehe erstmal so ein bisschen auf diesen Diktatur-gegen-Demokratie-Begriff ein, beziehungsweise nicht auf die Begriffe, aber äh, ihr wisst ja alle, was Diktatur und was Demokratie ist. Ne? Ähm, warum schaue ich gerade in den Bildschirm so, als ob die Zuschauer da sind? <lacht> ihr wisst doch alle, was, es, was ich damit meine. Ähm, und zwar ähm, haben wir ja gesagt, dass Maximus eigentlich, oder beziehungsweise eigentlich ist Maximus ja jemand, der... Von Beginn des Films an, er, also er schlägt ja dann dieses Angebot von Marc Aurel aus, mhm. sein Nachfolger zu werden, sondern er will ja einfach nur nach Hause. Er will einfach nur nach genau. Hause zu ja. seiner Familie. Und er will sich eigentlich nicht mit dieser ganzen politischen Sache mhm. und so befassen. Ne? Das heißt, ähm, Maximus ist eigentlich von Beginn an ein relativ unpolitischer Mensch, kann man sagen. Mhm. Während Marc Aurel, das kommt in dem Gespräch mit ihm vor allem ähm, raus, eigentlich ein, ein Herrscher ist, der auch so ein bisschen Angst davor hat, im Nachhinein als Tyrann wahrgenommen zu werden. Mhm. Das kommt in einer Textzeile ganz gut raus. Der aber eigentlich eher so einen Demokratisierungsprozess in Rom ja. äh, ne, voranbringen will. Ne? Das heißt, er möchte den Senat stärken, er mhm. möchte diese diese Korruption aus dem Senat herausbekommen, mhm. sondern er möchte, also er möchte wieder wirklich, dass Politik für das Volk gemacht wird ne? und dass das Volk sozusagen die Macht übernimmt und an mhm. die Macht kommt. Ne? Also eine Demokratie. Ähm, sein Sohn Commodus ist da ganz anders. Und da gibt es äh, in dem Film tatsächlich auch so aussagen, also er ist im Prinzip ein Diktator, er lehnt die Demokratie ab und ähm, da gibt es äh, so ein Zitat, was ich hier gerade suche. Genau. Nach dem Sieg gibt es nämlich so eine große Feier und da reden die auch so ein bisschen über Politik und mhm. so. Ne? Und da fällt von ihm beispielsweise der Satz, wir müssen Rom von den Politik von den Politikern retten oder vor den Politikern retten. ja. ja. Also vor den Politikern befreien. Mhm. Ne? Das heißt, die Politik rauskriegen da und äh, dass es sozusagen wieder einen starken Mann gibt, mhm. der Rom anführt. Ne? Das ist so sein persönlicher ähm, Punkt. Und ähm, das, das wird später im Senat. Ne? Also Commodus kehrt ja dann zurück und er wird dann fast schon wie so eine Gottheit gefeiert. Mm, ne? mm. Und das wird auch alles in so in so monumentalen Bildern gezeigt, so ein ganz weiter Winkel. Ne? Und, und wenn er so in diese Stadt reinkommt, ne? das und sind so. sehr kühle Bilder. Also ja. ich finde,
0: Rom wirkt da fast schon so in so einem in so einem schwarzen Metalllook. Hm. Ähm, man sieht ja auch so die Stimmung des Volkes, die schimpfen da ja, ziemlich. Also, ja. Ähm, ja. Für mich wirkt das alles sehr steril, sehr erzwungen. Ja. Und selbst als dann der Sohn seiner Schwester, äh, Lucilla heißt die, glaube ich. Lucilla heißt sie, ja. Genau. Mhm. Selbst als dann äh, der Sohn seiner Schwester äh, das erste Mal den neu ernannten Kaiser erblickt, äh, muss ein anderer Senator, äh, ich glaube, Senator Falco muss sagen, zu Lucius, äh, hier, geh bitte zu deinem äh, Onkel. Also mhm, eigentlich mh. ist das, ein ich, ich sag mal so, der Reflex eines glücklichen Kindes zu einem Menschen, äh, einen Menschen zu sehen, ja. ähm, den es wirklich mag und schätzt. Ähm, da rennt natürlich so ein Junge drauf zu, ne, der neue Kaiser. Äh, so. Aber das Kind bleibt halt, es, es, finde ich, sehr verhalten stehen. Und äh, der Senator, der Kommodus äh, am nächsten steht, muss dann extra was sagen, hier, Bitte erzeug mal ein harmonisches Bild, die Leute müssen sehen, dass äh, hier Friede, Freude, Eierkuchen herrscht, ähm, was aber schon das Bild, sage ich mal, nicht transportiert, also hier wird ganz offen damit gearbeitet, dass hier ein Prozess stattfindet, der ähm, auf der bösen Seite des Films steht. Um ja, zu sagen. ja
1: okay. absolut, ja. Das heißt, Commodus bekommt im Großen und Ganzen äh, keine Liebe von niemanden, sowohl von seinem Vater nicht. Das, ne? stimmt, ja. das heißt, er ist auch noch das ist noch eine zusätzlich äh, gefährliche Mischung. Er ist persönlich betroffen, mhm. auch noch, ne? mhm. und äh, hat aber auf der anderen Seite alle Macht in seiner Hand. Ne? Das heißt, er kann im Prinzip nach ja. Willkür frei entscheiden, was er jetzt macht. Ne? Und diese Ablehnung der Demokratie ähm, wird dann auch später, weil das ist gleich, glaube ich, die nächste Szene sogar, nachdem er in die Stadt zurückgekommen ist, wenn er im Senat ist. Ja. ja? Da wird ja auch, äh, er hört diesem. man sieht da äh, der... Äh, die, dieser eine Senator äh, macht dann irgendwie Vorschläge dazu, wie man bestimmte Sparten der Gesellschaft irgendwie verbessern kann. Und er hört ihm überhaupt nicht richtig zu. Ja, ja, er äh, wirft ja, ihm nur so diese, ja. diese äh, Blicke dazu, die, ähm, diese ablehnenden Blicke. Ja, ne?
0: das interessiert, das juckt ihn überhaupt genau, nicht. Genau, richtig, ja.
1: ja. Und äh, es fallen dann auch mehrere Sätze, die, ähm, finde ich, die auch so ein bisschen aus äh, dem Spruch äh, oder aus dem aus dem äh, Sprech aus dem aus dem Vokabular von neuen Faschisten irgendwie sein könnten, wie wir sie heutzutage haben. Denn Commodus hat schon gemerkt, dass er für eine stabile Diktatur auch mm. das Volk auf seiner Seite braucht. Ja, das mm. ist ja auch der Grund, warum Hitler und Goebbels beispielsweise im Dritten Reich Propagandafilme gedreht mm. haben und mm. so. Ne? Das heißt, man will, will schon die Leute trotzdem von seiner Ideologie überzeugen. Ja, ja? und ähm, und trotzdem, äh, und das sehen wir auch heute, so also dieses Verkaufen als einer vom Volk, beziehungsweise ähm, Verkaufen als jemand, der eigentlich auch was für das Volk tun möchte, mhm. ja, also für die, für die Menschen, für die kleinen mhm. Menschen auch, ja. Er sagt dann auch so Sachen wie, ich bin der Vater und Menschen sind meine Kinder, ähm, ich werde sie an meine Brust drücken und fest umarmen. Und das ist natürlich diese diese äh, Umarmung, ne? das ist natürlich, äh, zu, zum einen ist das ein Zeichen für Liebe, zum anderen ist es natürlich eine ganz klare Referenz an den F Mord, wie er ja, seinen klar. Vater umgebracht ja. hat. Ne? Und dann ist so ein Satz gefallen, ähm, den ich, äh, unter den ich da ein besonderes Ausrufezeichen äh, setzen muss, wenn wir heute auch von rechten äh, Gruppierungen sprechen. Denn ähm, er sagt dann auch einen Satz, dass er etwas beenden möchte, und zwar das öde Predigen vertrockneter alter Männer. Mhm. Und mir ist da sofort der Begriff der Altparteien in den Kopf gesprungen, als mhm. ich das gehört habe. Ja? Mhm. Also dieses alte System, was überhaupt nicht so richtig funktioniert, was marode ist, was mhm. irgendwie alt ist, was weg muss, Ja, damit wieder was Neues, Starkes daraus kommen muss. Das waren so sofort meine Gedanken, als ich mhm. das gehört habe.
0: Und in der Welt also in der Denke sieht sich dann Maximus einfach nicht. Für mich ist Maximus so dieser Held gewesen, der in dieser neuen Welt, in dieser politisierten Welt einfach keinen Platz mehr hat. Deswegen, ja. Er wollte nach Hause zurück, wollte sich da rausziehen mhm. und so dieser archaische Krieger, der eigentlich nur Bauer oder Krieg kennt mhm. und kann, würde ich jetzt behaupten, äh, ähm, findet da einfach keinen Anschluss zu dieser zivilisierten oder ähm, ja vielleicht auch irgendwo... Ähm, selbst an einer zivilisierten Welt. Hm. So also zivilisiert
1: äh, ist es dann alles doch nicht. Ja. Ähm, genau, ja. Ja. Sagen, ja, das stimmt. Ja. Und anstatt die Lebensbedingungen der, der einfachen Menschen dann eben zu ändern, ähm, serviert er ihnen halt sozusagen Brot und Spiele. Ja. ja die Spiele, Ja, das die Gladiatorenkämpfe, ja. das Blut in der Arena, was sozusagen dann die Unterhaltung mhm. ist im Großen und Ganzen, was man auch heute so äh, unter Unterhaltungsmedien beispielsweise findet. Ja, also so eine Abstumpfung, die äh, überhaupt nichts mehr, die eigentlich mehr was mit Konsum zu tun hat, hm. ne? anstatt mit einer ernsthaften Auseinandersetzung mit mit Kunst die ja, dann wieder. Und ja. da, da komme ich dann sp später auch noch ja. ein bisschen genauer zu, was äh, mit Kunst dann auch da gemeint ist. Aber genau das, so dieses dieses Abstumpfen. Und hm. Maximum, äh Maximum, Maximus <lacht> wird dann eigentlich, zumindest ist das mein Gefühl, durch den Mord an seiner Frau und seinen Kindern zu einem wirklich politischen Mensch eigentlich erst, weil er dann eigentlich erstmal, also nicht wirklich ein politischen Mensch,
0: mhm. aber
1: dann merkt er erstmal, okay, was passiert, wenn so ein Diktator, der völlig frei entscheiden kann nach einer eigenen Willkür, dessen Entscheidungen praktisch nur noch äh, nach so einer Stimmung abhängig sind, ja, mhm. und das ist mit dieser persönlichen Betroffenheit mhm. gemeint, ähm, was das sozusagen den Menschen bringt, ja, mhm. und das ist ja auch dann wahrscheinlich der Grund warum er den Traum von Marc Aurel von einer demokratischen Gesellschaft in Rom erfüllen möchte mhm. ja, und den Diktator loswerden möchte.
0: Ich glaube auch, dass ähm, Maximus einfach total untergebener Mensch ist. Also sei es jetzt drum, dass ähm, er nicht viel von der Idee hält, in die Politik einzusteigen, möchte er trotzdem alles in seiner Macht stehende dafür tun, den Wunsch Marc, äh, von Marcus Aurelus, ähm, dem nachzukommen. So, ähm, also... Ja, also da gebe ich dir auf jeden Fall recht, das stimmt. Hm.
1: Ähm,
0: was man da vielleicht noch anmerken könnte, wobei, ich, ich denke nochmal kurz drüber nach.
1: Ja, ähm, es gibt noch, äh, ich habe ja gerade schon von der, von der Kunst gesprochen, beziehungsweise äh, man kann erstmal was anderes sagen, denn gerade in der Arena... Kommt ja dann eigentlich dieses revolutionäre Potenzial, was in der Gesellschaft, in der Gesellschaft steckt, ist wirklich zum Tragen? Oder man sieht es mhm. erstmal so richtig. Ne? Also gerade die Arena, die sozusagen eben das Volk untertan machen sollte, mhm. wird ja dann zu dem Ort... Ähm, wo sozusagen seine Macht am kleinsten ist, ja, nämlich durch den Sieg von von durch die ganzen Siege, die Maximus dann Maximus dann einfährt, ne, es werden ihm immer größere Hürden gestellt, ja, bis dann der ungeschlagene Champion der Arena reinkommt mhm. und gegen Maximus kämpft, ne, und äh, das Volk liebt ihn dann, da, mhm. dadurch, dass er diese zum einen, dadurch, dass er diese Kämpfe gewinnt, zum anderen aber auch dafür, dass er halt komplett auf den Diktator scheißt und öffentlich provoziert. Ja? Er spricht sozusagen das aus, was die Menschen eigentlich denken. Dass ja? mhm. die Menschen eigentlich eher mitbestimmen wollen. Ähm,
0: <lacht> genau. Also nochmal kurz zu der Sache. Ähm, weil du sagtest, ähm, also meiner Meinung nach typiert er irgendwo Commodus. Mhm. Also am Anfang des Films sieht man, wie... Ähm, Commodus übergangen wird von seinem Vater und nicht zum Nachfolger ernannt wird. Das ist, sage ich mal, so die erste Blamage, hochgradig persönliche Blamage für ihn. Mhm. Und dann ist er Kaiser und ein Kaiser muss sich das Volk natürlich untertan machen. Ja. Aber das schafft er dann wieder nicht, weil Maximus ihm erneut einen Strich durch die Rechnung macht und wieder ja, durch sein Auftreten, durch sein Verhalten sich wieder über Commodus stellt. Also das ist so, das ist so diese erste Phase und dann nochmal diese zweite Phase im Kolosseum. Also diesem ganzen Streben von Commodus, erstens seinem Vater zu gefallen, dass er, sage ich mal, in die Vorzüge einer Kaiserschaft kommt und mhm. dann wieder ja, sich sein Volk äh, gefügig zu machen, hm. beides wird gekreuzt äh, durch Maximus.
1: Ja, hm. und du merkst es auch, weil äh, Jocklin Phoenix das auch fantastisch spielt, diese ähm, diese Wut im Bauch, hm. aber auf der anderen Seite diese Hilflosigkeit, weil hm. er ja jetzt nicht einfach Maximus natürlich umbringen kann, hm. weil das natürlich ein fatales Signal an das Volk wäre, ne? genau. weil er sagt dann damit natürlich, okay, ich komme damit nicht klar, ich ja. töte ihn jetzt einfach und ich hm. scheiße einfach auf das, was ihr wollt, ja. Das ist genau. also dieses, äh, dieses total Hilflose und auf der anderen Seite aber so, so Furchtbare. Was man auch in der letzten, vielleicht kleiner Spoiler, was man auch in einer der letzten äh, Szenen sieht, weil die beiden kämpfen ja dann noch mm. gegeneinander. Und er will ja dann extra, also er verwundet ihn ja dann vor dem Kampf und will ja dann extra, dass die Wunde verdeckt wird. Ne? Dass er sozusagen dann als der genau, Siegreiche... So ein kleinen Vorteil, ja. Genau, ja. So, so als weil der er Siegreiche genau weiß, darstellt. dass er
0: äh, in einem gerechten äh, Zweikampf Niemals gegen Maximus gewinnen könnte. Ja. Ähm, und um sich das Volk dann natürlich gefügig zu machen, du hast es schon gesagt, Brot und Spiele. Mhm. Ähm, aber da zeigt Ridley Scott dann auch, also das kann funktionieren, mhm. aber Ridley Scott zeigt dann auch nochmal, dass es eben nicht funktioniert. Und mhm. äh, da jetzt, ähm, wenn man jetzt, sag ich mal, Joaquin Phoenix, also Commodus, jetzt auf eine auf eine ähm, gegenwärtig politische ähm, Position überträgt, ähm, sieht man einfach, also Commodus hatte Spiele angepriesen. 120 Tage im Jahr irgendwie nur Spiele, Spiele. Das sollte, äh, soll alles sehr teuer gewesen sein. Mhm. Ähm, er hatte dann, glaube ich, noch Brot durch die Arena geworfen. Brot und Spiele. Also kommt da wirklich ah. äh, aufs mhm. Bild. Mhm. Ähm, aber alles zu Kosten des eigenen Volkes zu einem späteren Zeitpunkt. Also ja. er hat ähm, ja die... Ja, römischen äh, Getreidereserven verkauft, hm. um in erster Linie Spiele äh, gewähren zu können über einen langen Zeitraum und dann auch, ähm, ich sag mal, ähm, kurzzeitig für Wohlgefallen beim Volk zu sorgen. Ja, absolut. Also, also ich sag mal, man äh, ja, verschießt jetzt sein Pulver äh, in der Gegenwart, um, äh, sag ich mal, zu gefallen, aber nachhaltig ist es dann
1: alles ja. nicht. Es ist schon fast, kann man sagen, so eine Art Klassenkampf, der da auch stattfindet. Ja. Ne? Also es ist ja auch äh, kein Zufall, dass äh, Maximus ja äh, auch im Verlauf des Films schon relativ weit am Anfang schon als Bauer bezeichnet mhm. wird. Ja, er ist ja Bauer, er mhm. ist ja sozusagen einer aus dem kleinen Volk genau, ne? ja. und äh, der sich dagegen wehrt. Und das äh, passt auch wieder wunderbar zu diesem letzten Kampf, weil... Ähm, das ist in diesem Film so und das ist aber auch in unserer gegenwärtigen Gesellschaft so, dass die Möglichkeit auf Aufstieg und auf Wohlstand unheimlich von der Geburt oder, oder beziehungsweise von der Herkunft abhängig ist. Ne? Das heißt, äh, unfassbar Geld äh, auf der ganzen Welt wird vererbt und damit hast du natürlich einen Wettbewerbsvorteil oder, mhm. oder einen Startvorteil. Ne? Es ist also nicht so fair, mhm. wie uns das die Neoliberalen immer äh, klar machen wollen. Und dieser Startvorteil wird ja auch in diesem letzten Kampf deutlich. ne? Weil Commodus macht ja das genau stimmt, das. Ja, ne? Er, ja. sticht, er sticht ihm sozusagen diese Wunde und verschafft sich dadurch direkt genau. ein Wettbewerbsvorteil. Ja. Ne? Und das, äh, dieser Klassenkampf wird auch an sehr, sehr vielen äh, Stellen des Films gezeigt. Also natürlich bereits äh, in der ersten Arena, noch nicht in Rom. Mhm. Sehen wir ja das, das Erste, was wir sehen in dieser Arena, sind... Äh, also zum einen hast du natürlich die die Arbeiter und die Armen, die sozusagen die Gladiatoren sind mhm. ne? und äh, den Mittelstand. Das sind sozusagen so ein paar Zuschauer drumherum. Ja. Du hast aber auch sehr, sehr viele reiche Menschen, die da so mhm. Weintrauben essen, ne? die ihren Wein trinken. Und die so. vielleicht auch wetten. Ja, genau, die auch Lips darauf spielen. wetten, richtig, ja. ja. Und ähm, im Großen und Ganzen, und das zeigt ja auch ähm, dieser... Äh, dieser Anfang, dass äh, dadurch, dass äh, die Soldaten ja im Prinzip das Römische Reich äh, eigentlich erst geschaffen mhm. haben, ja, durch die Feldzüge, dass dieser ganze Wohlstand eigentlich äh, auf der Arbeit der Kleinen aufgebaut mhm. ist. Ja? Und eben nicht auf der der Reichen, die im Endeffekt nur davon profitieren. Ja? Weil sie eben die, die Gewinner der Gesellschaft dann im Endeffekt sind. Ja? Und das ist was, was... Äh, was es auch in unserer heutigen Gesellschaft gibt, ich will jetzt nicht von Karl Marx anfangen oder so, mm. ne? aber es ist ja schon so, dass du durch deine Herkunft schon einen relativ großen Vorteil hast und dass du als äh, normales Arbeiterkind oder als normaler Arbeiter relativ schlechte Chancen auf einen Aufstieg hast. Ne? Mm. Das fängt mit der Empfehlung äh, dabei an, ob, äh, ob das Kind jetzt äh, aufs Gymnasium gehen soll genau, oder auf die, die Faktoren,
0: ja, genau. Ne?
1: genau. Ja, ja. Und das fängt dann auch im späteren Arbeitsleben an, ne? ob du jetzt äh, in einer Familie groß geworden bist, die Relativ viel Geld hatte oder ob du in einer sehr, sehr armen Familie groß geworden bist, wo die Möglichkeit auch vielleicht ein bisschen höher ist, dass deine Eltern vielleicht jetzt mal ganz extrem gesagt Alkoholiker ja, sind oder nicht es, so sehr auf. Das reicht ja schon, in Migrationshintergrund zu haben. Genau, Migrationshintergrund, das reicht auch schon. Rassismus übrigens hat mich gewundert, ist was, was in dem Film kaum behandelt wird, was aber trotzdem irgendwie natürlich vielleicht auch so ein Vorteil ist. Ne? Also es hm, gibt vielleicht so. Äh, ich glaube,
0: das schwingt einfach ähm, der Epoche entsprechend einfach immer so ein bisschen mit. Hm. Ähm, ich weiß nicht ich glaube der äh, afroamerikanische Schauspieler wurde als Numide bezeichnet ich weiß jetzt nicht ob das ähm, ach ja, politisch mh. korrekt ist
1: ja ich habe auch drüber nachgedacht ob es da vielleicht einen Punkt gibt bei dem ähm, bei dem afroamerikanischen Schauspieler äh, dessen Namen ich tatsächlich gerade überhaupt nicht weiß aber ähm, das wird er wird es wird zumindest kein großer Unterschied gemacht zwischen ihm und einem anderen ne vielleicht außer dieser Bezeichnung aber er ist ja auch ein Gladiator wie alle anderen ja und das ist ja auch, dieser Gladiatorenkampf ist ja auch eine wunderbare, eine wunderbare Allegorie auf unsere heutige Gesellschaft. Nämlich, dass die Armen sozusagen gegeneinander kämpfen, um sich sozusagen Reichtum zu erschaffen, ne? während die Reichen im Prinzip zugucken können. Ja. Ja? Erst äh Ganz, ganz äh, schöner Tipp. Erst im Oscar-Gewinner Parasite wunderbar behandelt. Da sehen wir im Prinzip mm. auch so einen Klassenkampf, der aber nur auf der gleichen Ebene stattfindet und nicht gegen die Reichen sozusagen. Mm. Ja, also es geht nicht darum, das System zu verändern. Und das ist die große Tragik. Mm. Ja. Auch so ein gewisses Klassenbewusstsein. Ne? Also, dass man vielleicht gar nicht so richtig weiß, okay, ähm, also, dass das so als Gott gegeben dargestellt wird ne? und, und dass man selber gar nicht so richtig mm. für seinen für seinen eigenen Wohlstand so richtig kämpfen möchte. Mhm. Ne? Und das zeigt auch in Gladiator, finde ich, schon allein das oder, oder dieser Spruch, den die Gladiatoren immer ähm, immer äh, sprechen, bevor sie kämpfen. Ne? Die stellen sich dann nämlich immer in so eine, in einer Reihe hin und sagen, wir, die wir bald sterben werden, grüßen dich. Mhm. Ne? Also dieses Klassenbewusstsein, schon diese Unterwürfigkeit mhm. ne? und dieses, okay, wir können nichts dran ändern, genau, wir ja. kämpfen einfach gegeneinander ja. und wir akzeptieren das. Ja. Genau.
0: Aber das ist ja, sage ich mal, in allen kriegerischen Handlungen, die sich durch die Geschichte ziehen, die jetzt abseits der General äh Generalität, also jetzt nicht, also ich rede jetzt von irgendwelchen Fußsoldaten, von Infanterie, hm. von Gladiatoren, ja. ähm, die irgendwo die Drecksarbeit verrichten mussten, dann letztendlich für den Wohlstand gesorgt haben. Hm. Ähm, ja, dann, sagen wir mal, die Hoheit natürlich, äh, sei es jetzt in der Arena, sei es jetzt auf dem Schlachtfeld, äh, hat das Ganze aus äh, eher bequemer Position beugt. Hm.
1: Genau. Ja. Es ist nur auch ganz interessant, weil Ridley Scott ja auch ein extrem kapitalismuskritischer ähm, Regisseur mhm. ist, was man vor allem im Blade Runner sieht. Also da sieht man es wirklich ganz, ganz äh, bedeutend. Und er unterstreicht es auch hier an, an mehreren Stellen. Also ich könnte jetzt hier noch mehr Dialogzeilen vorlesen. Es gibt zum Beispiel auch eine, ähm, da will dieser äh, Sklavenhändler, der äh, dem auch Maximus gehört. Proximo? Proximo, mhm. genau. Der sagt dann auch zu einem der, ich glaube, das ist der Veranstalter von diesen Gladiatorenkämpfen. Ja dass er ja nicht will, dass seine äh, Krieger da erstmal jetzt kämpfen und der, der Organisator will aber unbedingt, dass diese Krieger da kämpfen und äh, da, sagt, äh, da sagt er, glaube ich, oder warte mal, ich weiß gar nicht, wer das genau sagt, das fällt aber auf jeden Fall der Satz, ähm, jetzt muss ich suchen, wo ich das habe, ähm, wir über, über kämpfen werden, habt ihr denn keine, nee, warte mal, jetzt muss ich das suchen, äh, ja genau, ähm, Warum geht ihr nicht in den Kerker und holt all die Bettler und Diebe heraus? Ne? Mhm. Was auch nochmal so eine Referenz oder so, ja. so ein Bezug zu, zur niederen Klasse ist. Mhm. Ne? Weil da, wo Kriminalität entsteht, das sind in, im Endeffekt, das ist, passiert im Endeffekt da, mhm. wo die Leute wenig ja. haben. Ja? Ne? Einen anderen Grund gibt es ja nicht, außer man ist irgendwie bösartig. Ne? Oder besonders bösartig. Ne? Hast du dazu noch was zu sagen? Oder willst du vielleicht auch mal... Also dieser politische
0: Aspekt, das war mir jetzt äh, in der Ausprägung gar nicht so bewusst. Ähm, Metaebnen gab es für mich auch vorher schon, aber ich sehe in Gladiator eigentlich für mich eine ganz simple, ganz einfache, was den Film dann vielleicht auch äh, für mich persönlich so gut macht, das ist wirklich eine einfache ähm, ja, Rache-Geschichte hm. eines Helden. Gut, ob das jetzt ein Held ist... Ähm, da gibt es auch ein, äh, in den letzten Szenen so ein paar, es ist, ist so ein bisschen paradox, wie da, ähm, sage ich mal, das Ende erzeugt wird. Mhm. Ähm, da können wir vielleicht noch drauf zu sprechen kommen. Mhm. Ähm, aber so an sich ist das für mich eine sehr simple Geschichte, mhm. die die Politik dazu benutzt, um die Handlung schon voranzutreiben und in, die, äh, äh, und in die Löcher zu treiben, äh, wo es hingehen muss. Mhm. Ähm, aber im, 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 sag mal, im, im allgegenwärtigen Vordergrund steht wirklich diese Rivalität, auch, auch diese Polarität von Anfang an äh, Maximus, äh, moralisch rechtschaffend, mhm. äh, untrügbar und Commodus ähm, äh, als, ja,
1: als so das Böse. Ja, bleibt, als, ne? als Schlange. Also, als. Ja, als Schla Daran habe ich auch gedacht. Ja. Also. <lacht> so von Ska so, aus. Ja, oder? genau. So als Schlange, als
0: äh, ja. Erzenge, als äh, Unheilsbringer, als äh, ja.
1: Ja. Nee, äh, du hast vollkommen recht. Also die Geschichte an sich ist auch äh, extrem simpel. Und ähm, ich wollte nur damit aufzeigen, das sind so Punkte, die dann hm. auch noch mitschwingen Klar, einfach. Ne? Fall, ja. Und das ist, äh, ist so was, was so ein Regisseur wie Ridley Scott, ich, ich bin mir ziemlich sicher, als der einen Auftrag bekommen hat, ja, hier, mach uns mal so einen Gladiatorenfilm, mhm. beziehungsweise, weiß nicht, wie das gelaufen ist, aber so Monumentalfilme, äh, die für einen Mainstream gedreht sind, die laufen ja oftmals so nach dem Motto, ja, hier, wir brauchen den und den Film ne? und äh, dreh uns den mal. Wir kennen das ja beispielsweise von Marvel oder von Star Wars aus den letzten Jahren, ne? wo, wo du im Prinzip schon gar nicht mehr so richtig weißt, Zumindest bei Marvel geht mir das so. Welcher Regisseur hat den jetzt eigentlich gedreht? Ne? Es werden im Prinzip nur Regisseure gebucht, kann man schon sagen, die ja. hat jetzt den Film mhm. da machen sollen. Ne? Im Fall von Star Wars haben wir es jetzt vielleicht ein bisschen gesehen, weil die Filme halt sehr unterschiedlich waren mhm. und das dadurch vielleicht nicht so hundertprozentig gepasst hat. Ne? Mhm. Muss man vorsichtig auszudrücken. Aber so ein, so ein Typ wie Ridley Scott, der ist da natürlich so versiert, dass er so das also er hat ja jetzt nicht das, das Drehbuch geschrieben, ja. ne? aber der dann schon so ein paar Sachen dann noch mit reinpacken kann, egal ob es jetzt visuell ist oder ob er, hm. er hat ja dann auch Mitspracherecht bei den Dialogen ja. und so. Ne? Ja. Und dann sozusagen nach dem Motto, wenn wir schon Dialoge schreiben, dann machen wir das noch so, dass das zum einen zu, ja. zu, zu dem passt, was hm. ähm, was ich vielleicht damit ausdrücken will, hm. und zum anderen aber auch, dass es trotzdem, dass man trotzdem diesen Klassenkampf und dieses diesen diesen Kampf der politischen Systeme nicht so in den Vordergrund rücken. Mm. Ne? Es schwimmt alles so beiläufig mm. mit. Und das ist eigentlich auch ziemlich geil. Das macht das ziemlich aber geil.
0: trotzdem ist es doch ein 100%iger Hollywood-Film. Ja, das ist also, ein 100%iger Hollywood-Film. Äh, also
1: aber die müssen ja nicht, die müssen ja nicht, die müssen ja sowas nicht ausklammern.
0: Äh, funktioniert für mich auch auf mehreren Ebenen. Man kann den ja. Film durchaus so sehen, so vielschichtig. Mm. Aber man kann auch äh, ähm, diese sehr äh, emotionale und ähm, auch sehr ja raue, also der. Man muss auch dazu sagen: Für zartbeseitete gibt es auch Momente, in denen durchaus geschluckt werden kann. Gerade hm? in der, gerade in der, gerade in den Kampfszenen hm? in der Extended-Version sind da doch noch mal einige Szenen dabei, die noch mal ja, also fällt mir jetzt so eine Durchtrennung eines Torsos. Ja, ähm, ja, ja. ja. So, so ein paar wirklich äh, saftige Schläge ins Gesicht. Ja. Ähm, und dann der ein oder andere rollende Kopf, die das Ganze dann nicht verweichlichen, schon sondern den Kampf auf eine sehr spektakuläre Art und Weise, mitreißende Art und Weise und auch übersichtliche Art und Weise, auch wenn die Kampfszenen dann doch recht zerschnitten sind, das
1: muss man schon so sagen. Mhm, mh. ähm, aber ich finde, das ist auch gut so. Also also es unterstützt diesen Kampf auf jeden ja, Fall. Ja, genau. Ich auch, ne? es Diese
0: Unübersichtlichkeit. Macht das Ganze dynamisch. Man weiß immer, wo man ist. Ja. Aber man verliert nie den Fokus von Maximus, der im ganzen Film im Fokus steht. Ihm gehört die majestätische Musik von Hans Zimmer, die wirklich äh, phänomenal ja, ist. Ähm, ja. Habe ich tatsächlich auch 2018 2000, Mal,
1: 2000 Mal gehört.
0: <lacht> 2018 war ich in Leipzig äh, zu The World of Hans Zimmer und da hat tatsächlich Lisa Gerard die da ihre Engelsstimme lieh, ja. ähm, hat er tatsächlich live äh, gesungen zu dem äh, Score, war so ein kleines Medley, ähm, genau, zu Hans Zimmers äh, Score.
1: Ja. Ich, ich wollte noch mal äh, eine Sache loswerden, bevor wir vielleicht eher auf den technischen Aspekt noch ein bisschen mhm. äh, genauer eingehen. Denn, ähm, weil wir haben das jetzt schon, ich habe ja jetzt hier also meine Punkte mit dem Klassenkampf und mit dem Diktatur und Demokratie so ein bisschen äh, ausgeführt. Ich möchte, ich möchte das noch zu Ende bringen, weil es gibt eine Szene, mhm. über die ich unbedingt noch sprechen ja, möchte oder klar. die ich unbedingt noch was sagen möchte. Und zwar gibt es, nachdem, ich glaube, das war nachdem Maximus den, diesen krassen Champion in der Arena getötet hat, gibt es eine Szene, da gehen die so durch die Straßen und sehen auf die Entfernung ein Theaterspiel. Mhm. Ne? Mhm. Es ist ein Theaterspiel, in dem äh, Maximus den Commodus äh, vernichtet. ja mhm. Und das wird so richtig lächerlich gemacht. Es ne? wird so richtig lächerlich gezeigt. Und äh, mich hat das äh, tatsächlich an eine Vorlesung erinnert. Nämlich an einen, ähm, an einen äh, Kunsthistoriker. Und zwar Jakob Burkhardt. Mhm. Ähm, der hat 1889 ein Buch geschrieben, und zwar griechische Kulturgeschichte. Das ist jetzt griechische Kulturgeschichte, aber ich finde, man kann es auch übertragen, weil es sind so ganz grundsätzliche Sachen zur Rolle von Kunst in einer Gesellschaft da drin
0: mhm.
1: äh, behaftet. Und zwar hat er den Menschen dort als schöpferisch denkendes Ich mit kritischem Potenzial gesehen, welches äh, eine kulturbildende Kraft äh, in sich trägt oder, oder befördert. Ja, Und er hat dort äh, drei Potenzen einer Gesellschaft dargestellt. ja, Also drei große Punkte, aus denen eine Gesellschaft besteht. Mhm. Das ist zum einen der Staat. Ähm, Staat ist ja, ist ja klar, ne? also die, so die, die das zu sagen haben, beziehungsweise in dem Fall der Diktator. Mhm. Ähm, die Religion, die hier als äh, Ausdruck eines ewigen und unzerstörbaren metaphysischen Bedürfnisses des Menschen ähm, definiert wurde. Ja? Also so etwas äh, Größeres, so etwas Nicht-Physisches, nämlich so etwas, was sozusagen über dem, dem, ist, was wir sehen. ja, Also Gott im Endeffekt. Ne? Gott so als physisch, als metaphysische Projektion von dessen, ja. was wir sind. ja, Und er hat die Kultur gesehen, beziehungsweise die Kunst. Und die Kunst sei hier das Freie, das Bewegliche, das Vielgeschichtige im Verhältnis äh, zur festgelegten und vereinfachten Zwangsgewalt des Staates und der Religion. Er hat also die Kunst beziehungsweise die Kultur als Mittel zur Kritik an Staat und Religion aufgefasst. Und mhm. ich finde, sowas sehen wir in dieser Szene auch, die ähm, wir schon vorher gehabt haben, mhm. relativ pointiert und jetzt nicht so sich in den Vordergrund mhm. drückend, aber wir sehen das schon, dass mhm. sozusagen hier erstmals die Kunst verwendet wird, dieses Theater, um ein kritisches Potenzial in der Bevölkerung darzustellen, ja, um zu zeigen, okay, man kann sich jetzt hier öffentlich über den Kaiser lächerlich machen ja, und ihn sozusagen kritisieren. Ja. Das fand ich ganz fantastisch, das wollte ich nur noch mal erwähnen. Mhm.
0: Ähm, da kann ich auch dran anknüpfen, ähm, das war früher, sag ich mal so, die Veranstaltung einer römischen Komödie. Mhm. Die waren so ein Spiegel der Gesellschaft. Ähm, die Themen, die, sag, die jetzt brisant waren, äh, wurden Beispiel äh, Plautus und Terenz, waren so äh, sehr bekannte römische ähm, Komödianten. Mhm. Die dann, sage ich mal, durch die Städte zogen, durch die Provinzen zogen, mhm. ihre kleine Bühne errichteten, waren eigentlich alles relativ arme Menschen, diese mhm. Komödianten. Und die spielten dann Situationen nach oder persiflierten die und karikierten die auf eine Art und Weise, die man dann auch in Gladiator kurz sehen kann, also da... Mhm. Ja, dieser kleine Kampf mit diesen Holzschwertern ja. und diesen kleinwüchsigen. Hm. Und ähm, Commodus und den großen, in der äh, ja, stählernen Ritterrüstung, in einer goldenen Ritterrüstung war es, glaube ich. Ja. Äh, Maximus, ähm, in so einem kleinen Kampf, der
1: dann äh, von einem Erzähler irgendwie lustig äh, hm. ausgestaltet wird. Ja, man kann sagen, es sind eigentlich so zwei zwei Arten des Gladiatorenkampfes, die ja dargestellt werden. Ne? Also einmal den in der großen Arena, so eine Art Propagandamittel für jo. den Diktator. Ja, Und das erinnerte mich auch, ich musste da auch, weil ich es ja schon mit neuen Rechten und mit Nazis hatte und so, ne? ich musste da auch so an die Olympischen Spiele in Berlin denken, mhm. irgendwie, als mir das angefallen ist. Und Commodus spricht auch an einer Stelle davon, ähm, dass seine Schwester ihm ein Kind geben soll, damit er mhm. und seine Nachfahren tausend Jahre regieren ja. können. Ja, Also das tausendjährige Reich natürlich. Mhm. Ähm, und dann aber diese kleine, pointierte, kritische Form des Theaters, die auch nicht blutig ist oder so, mhm. die auch äh, nur im kleinen Kreise stattfindet, also nicht für die große Masse, sondern die einfach nur ähm, ein Mittel ist, um sich über den äh, den den Diktator lustig zu machen genau. ja, und um genau. diesen zu persiflieren. Ja. Genau. Fand ich ganz großartig, auch wenn es nur eine kleine Szene ist, aber hey. Na?
0: Ja, das sind so kleine Schauplätze die dann vielleicht Ridley Scott noch so äh, eingepflegt hat, wo er vielleicht gesagt hat, hier, bringen wir dann doch noch ein bisschen Substanz, ein bisschen Geschichte äh, mit hinein und wollen das nicht einfach übergehen, sodass dann ja vielleicht ähm, ein ja, seelenloser Heldenepos äh, entsteht, wie er äh, dann durchaus äh, in, vergangen, in vergangener Zeit schon gedreht wurde. Ähm, genau, das gibt den Ganzen noch so ein bisschen äh, Tiefgang tatsächlich, ja.
1: mhm. Ja, ganz, ganz fantastisch. Hast du noch irgendwas, über was du sprechen möchtest? Du hast ja mit der Musik äh, angefangen. Du hast Hans Zimmer, Hans Zimmers Musik live gesehen.
0: Genau, äh, in Leipzig tatsächlich. Ähm, und ja, genau, war ein, ein phänomenales Ding, die Musik. Ähm, ich erinnere da nur an das Lied Now We Are Free. Mhm. Das kann man sich auf jeden Fall mal anhören. Das ist, äh, Welches ist Now We Are Free? Das ist, glaube ich, das allerletzte. Ah, ähm, mit diesen
1: äh, Gesängen da. Genau, das, äh, da.
0: von dieser Lisa Gerard. Da kann ich ah, auch ja. jetzt an die Szene anknüpfen, die für mich so ein bisschen äh, paradox ist. Mhm. Ähm, da spielt äh, dieses Lied, alles ist gerade sehr äh, emotional, sehr sentimental, fast vielleicht auch ein bisschen pathetisch, ein bisschen zu gefühlvoll das Ganze. Ähm... Mhm. ähm mhm. Ja, Maximus wurde aus der Arena rausgetragen von, von Senatsmitgliedern, von äh, seinen äh, ja, Gladiatorenkollegen. Ähm, aus der ja schon leeren Arena, als er da, äh, sag ich mal, tot umfiel. Kommodus hm. ähm, wurde in der Arena gelassen. Ja. Ihn ließ man liegen. Hm. So, und nun ähm, begräbt wenig später, äh, die Arena war da schon äh, komplett gesäubert, ähm, äh, begräbt wenig später dieser afroamerikanische Schauspieler, ich versuche den Namen äh, korrekt auszusprechen, äh, Jimon Hunsu, mhm. äh, hieß im Film Juba, mhm. ähm, begräbt diese kleinen Holzfiguren, die, äh, seinen, ah, die ja. mhm. den Sohn von Maximus darstellen und äh, seine Frau, mhm. ähm, die er immer so als Talisman bei sich hatte. Genau, und diese Figuren wären in der Erde des Kolosseums begraben. Finde ich jetzt ein bisschen schwierig. Also zum einen war das Kolosseum, denke ich mal, kein Ort, auf den äh, Maximus so richtig Bock hatte. Ja, okay. äh, er konnte auf dieser Erde seinen größten äh, Hass, seine, seine Rache verüben an einen Menschen, der letztendlich als letzter auf, diesem, äh, auf dieser Erde tot liegen blieb. Hm. Äh, und da... Na klar ist das ein schönes mhm. Symbol, dass dann ähm, in der Erde des Kolosseums, wo äh, Maximus erfolgreiche Schlachten gefunden mhm. hat, letztendlich äh, seine Ruhe gefunden hat, dass dann da auch irgendwo äh, die Puppen äh, vergraben werden. Aber ähm, ich fand das als Ort, äh, seine letzten Sakramente äh, mhm.
1: zu vergraben, ein bisschen Paradox. ja. Das stimmt vielleicht. Also ich hätte es mir jetzt so erklärt, weil ich habe ja diesen mit diesem Klassengesellschaftshintergrund, habe ich ja hier argumentiert, dass das im Prinzip so vielleicht dieser Ort ist, an dem die Demokratie wieder neu geboren wurde, ja, wo sozusagen beide Klassen gegeneinander gekämpft haben am Ende, wo du so diese, diesen großen Clash gehabt hast und mhm. wo äh, die, dieser Klassismus eigentlich aufgehoben wird, sondern wo beide auf einer Ebene sich begegnen eigentlich, mhm. ne? Und äh, das vielleicht so als, äh, als Geburtsstunde dieser Demokratie, wenn es denn so mhm. kommt, ne? Aber du hast schon recht, also das ist ja als kein Ort, der für Maximus persönlich. Ja, und ich glaub ist ich ja, nicht, ja. Es ist ja eine Geschichte um äh, ein, eine Person im Endeffekt, ne? Es ist ja jetzt nicht, äh, dreht sich ja nicht um irgendwie ganz, ganz viele, sondern es ist ja. ja schon ein sehr subjektiver Film im Großen mhm. und Ganzen. Ne? Und da ähm, hätte ich vielleicht
0: ja. noch als letzten Punkt äh, meinerseits mhm. äh, anzuführen, ähm, dass ich da auch etwas komisch fand. Oder, oder, oder allgemein, äh, das zieht sich eigentlich ähm, durch den ganzen Film, dass, ähm, dass es immerhin diskutierbar ist, ob sich ein Senat, ob sich ein demokratisches äh, Organ, ähm, sage ich mal, einem Helden oder, oder, nee, anders, einem Mann untergeben sollte der eigentlich nur Rache im Sinn hat. Also mm. im Prinzip, deswegen äh, streite ich mich noch äh, drum, ob das jetzt eine wirkliche Heldengeschichte ist, ob Maximus ein echter Held mm. ist. Denn im Prinzip ähm, geht die ganze Geschichte im Groben nur darum, Rache zu üben. Mm. Maximus will Rache an Commodus mm. üben. Mm. So Und dann ähm, ja, erklärt sich quasi ein Senat, ein parlamentarisches Organ, mm. äh, dazu bereit, okay, wir unterstützen das, hm. wir stehen ihm bei, ja. äh, wir befürworten das, wir äh, huldigen ihn äh, und tragen ihn ähm, auf unseren Schultern aus der Arena. Ja. Ähm, also ich glaube, dass es das dann einfach so ein Widerspruch in sich ist, hm. so dieses Rache Befriedigen hm. äh, steht dann irgendwie
1: ja, zur Demokratie ein bisschen. Und das Ding ist, selbst, selbst wenn Maximus überlebt hätte, hätte man ja jetzt eigentlich nicht gewusst, okay, wird der Typ jetzt im Endeffekt, also wir haben ihn als sehr gerechte Person ja. ne, äh, kennengelernt, aber wird er dann nicht steht dann nicht vielleicht doch die Gefahr, dass er trotzdem die Macht irgendwie an sich reißt. ne? Und das sagt ja auch im Film, äh, kurz bevor, äh, also es wird ja dann ein Revolutionsversuch gestartet zwischendrin, ne? dann sagt ja der eine Senator auch zu ihm, ich möchte nicht, dass eine Diktatur durch eine andere ersetzt mm. wird. Ne? Also dass da sozusagen schon diese Angst äh, steht, ja. dass dann Chaos entsteht und dass dann wieder der Stärkste die Macht an sich reißt und dass der mm. ganze Spaß eigentlich von vorne losgeht. Ne?
0: Aber der Film lenkt einen mit jeglichen Druck drauf, dass Maximus ähm, ja, sage ich mal, dann das tragische Happy End ja. ähm, darstellt als Held.
1: Ja, das sozusagen ja. eigentlich nur so den Diktator abschafft und dann sich zurückzieht, ja. wenn man so möchte. Ja. Ja. Ja.
0: Genau. Gibt es von deiner Seite noch was zu sagen?
1: Also ich habe alle meine Punkte abgehandelt, muss ich sagen. Ich habe äh, alles, was ich sagen wollte, ja. habe ich heute gesagt. Ich finde den Film im Großen und Ganzen ganz, ganz äh, fantastisch. War überrascht, wie großartig ich ihn fand, auch gerade die Musik. Mhm. Mir ist da besonders äh, die Parallelmontage relativ weit zu Beginn des Films äh, in Erinnerung geblieben, wenn Maximus in seine eigene Heimat reitet und äh, parallel seine Frau und sein Kind abgeschlachtet wird. Das sind so tolle Bilder ja, und so eine tolle ja. musikalische Untermalung. Äh, hat mir sehr, sehr großartig gefallen. Ja. Fand ich sehr, sehr, also besser, als ich ihn in Erinnerung hatte. Auf jeden das Fall. freut mich. Sehr, sehr toller Film,
0: ja bevor wir schließen, wollen wir vielleicht noch einen kleinen Ausblick auf die nächste Folge geben.
1: Sehr, sehr gerne. Die nächste Folge wird nicht erst in zwei Wochen stattfinden, denn es ist ja gerade... Äh Corona-Zeit leider. Das heißt, die Menschen sitzen alle zu Hause, ne? Sie haben ja also ja, beziehungsweise außer die, die arbeiten, müssen Shoutout an alle, die gerade in den Lebensmittelläden, in den Krankenhäusern und was weiß ich so, in, in der Post und so äh, nach wie vor den ganzen Laden am Laufen halten. Aber es gibt sehr, sehr viele Menschen, gerade wie uns Studenten, die gerade zu Hause hocken und nicht so richtig wissen, was sie zu tun haben. Ne? Das stimmt, ja. Das heißt, die nächste Folge wird es schon, es wird nicht im regulären Plan weitergehen. Mhm. Wir haben schon einen Plan, oder wir wissen schon, über welchen Film es direkt beim nächsten Mal so richtig gehen wird oder der im Plan steht, aber wir haben eine kleine Zwischenfolge, die werden wir, also die werden wir einschieben und zwar in der nächsten Woche. Genau. Genau. Wir haben uns gedacht, ähm, dadurch, dass wahrscheinlich
0: viele von uns, äh, ja, sag ich mal, die Streaming-Plattform äh, des öfteren frequentieren, hm. wollen wir euch mal so eine kleine ja, Auswahl, so eine kleine Liste ähm, näherbringen. Ähm, ja die Filme beinhaltet, die wir wahrscheinlich als äh, sehr sehenswert äh, betrachten und die dann auf den äh, üblichen verdächtigen Streaming-Plattformen äh, zugegen sind.
1: Genau. Was findet man alles bei Netflix, bei Amazon Prime, bei äh, dem neuen Kanal vielleicht Disney Plus auch, bei Mubi auch ja, übrigens äh, an, an, an alle Studenten, die können das nämlich kostenlos nutzen, das wissen viele nicht. <lacht> ähm. Also tatsächlich, und äh, da gibt es nämlich ganz, ganz viele fantastische Filme, vielleicht ein, auch ein paar Perlen, die vielleicht ein mhm. bisschen unbeachtet ja. sind oder die vielleicht Leute sehen sollten. Und da werden wir uns mal ein bisschen umgucken und werden in der nächsten Folge über mehrere Filme sprechen. In, natürlich in, nicht in der äh, in der Länge, wie wir das bisher so immer mhm. gemacht haben, aber wir werden so kurze, kleine Tipps werden wir euch auf jeden Fall geben können.
0: Genau. Super. Äh, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Es ging um meinen Lieblingsfilm. Äh, ein hervorragender Film. Ich lege ihn äh, euch wärmstens ans Herz. Schaut ihn euch an.
1: Auf Am Netflix und auf Amazon Prime. Ja. Zu Damals schon den ersten Tipp. Genauso übrigens wie Call Me By Your Name, den wir vor zwei Wochen behandelt haben. Ist auch ne, ist auf Netflix zu sehen, nicht auf Prime, glaube ich. Ähm, müsst ihr mal gucken. Auf Netflix. Ja, auf, genau. Netflix auf jeden Fall, ja. <lacht> Damit soll es das gewesen sein.
0: Ja. Wir verabschieden uns.
1: Ja. Bis nächste Woche. Jo, Macht's gut. Ciao.